Allihopa och välkomna hit till Stockholms stadsbibliotek och välkomna till eh, en inspelning av bibliotekspodden Solen som är stadsbibliotekets egna eh, litteraturpodcast som görs i huvudsak av jag som pratar nu, Elias Hillström som är bibliotekarie här på stadsbiblioteket och mina kollegor Patrik och Alice. Välkomna Hej. hit. Tack. Tackar. Uh, just det. Och idag så är vi lite på hemmaplan. Vi spelar in, i, för er som lyssnar på det här i efterhand då, uh, i Stadsbiblioteket i Rotundan inför en publik. Roligt att ni är här och lyssnar. Uh, som kanske kommer komma in med frågor sen. Det blir stor, tid för det sen slutet av inspelningen. Uh, men vi har ju också en väldigt speciell gäst här idag. Jukiki Duk, välkommen hit. Tackar, tackar. Och det här avsnittet är ju lite speciellt för oss. Alla våra avsnitt är speciella på sitt sätt. Men idag är det faktiskt avsnitt 50, tror det eller ej. Och då funderade vi lite grann vad vi ville göra av detta avsnitt. Då sa vi, det kanske vi har spelat in två gånger tror jag här i rotundan förut. Det känns lite sådär läskigt men roligt. Ofta så spelar vi in kanske i ett rum på Internationella biblioteket. Lite bakom så där för oss själva. Ibland bjuder vi någon gäst, ibland är det bara vi tre. Och ibland så spelar vi in på, på andra platser. Bokmässan i Göteborg var vi på mycket förut. Eh, och Stockholm Literature. Eh, där vi lärde känna Jukiki lite grann. Som jobbade mycket med den litteraturfestivalen på Moderna Museet. Som vi kanske kan säga någonting om sen. Den har lite paus i år. Men vi funderade i alla fall, vad skulle vi göra avsnitt 50 och vad är det som är kärnan i det som vi gör? När vi är bibliotekarier ute i, i biblioteket, men när vi spelar in den här podcasten. Och det är ju att tipsa varandra om böcker och samtala om böcker. Och vem är det som gör det mycket och gör det väldigt bra? Det är ju Kiki, så därför vill vi bjuda in dig idag. Man tackar, man tackar. Ja. Vad trevligt. Och vad ska vi prata om idag då? Vi ska prata om, om boktips förstås och... Vi ska tipsa varandra om böcker, men vi ska börja med att prata lite grann om, om hur man tipsar om böcker, var man tipsar om böcker, på vilket sätt. Och är det viktigt att tipsa om böcker? Och kanske om litteraturkritik kontra boktips och så vidare. Vi får se lite grann var vi hamnar. Men jag kanske vill börja introducera dig, Jukiki, lite. Du är nog känd för de flesta för att du hade just boktips i vad heter det, Nyhetsmorgon eller heter det Godmorgon? Godmorgon Sverige. Godmorgon Sverige heter det. Fram till för något år sedan, eller? Ja, precis. Mm. Men så gjorde de lite omläggning där och du är inte kvar längre va? Nej, Alls. alla vi som recenserade åkte ut. Och Taskigt. Ja, alltså det är väl, jag kan förstå det. Man har haft ett format hur länge som helst. Och så tänker man att man vill göra ett renodlat nyhetsprogram och ta bort soffpratet, det skulle vara mera snabba rab, rappa nyhetsrapporter. Um, och då kan jag förstå att då, då, då platsade vi inte riktigt helt enkelt, vi som recenserade. Så filmrecensioner och bokrecensioner åkte ut. 
Just det. Eh, jättekonstigt och jättetråkigt. Ja, det jag kan tycka, jag ja. kan förstå att man gör om formatet, men det jag kan tycka är lite Eh, någon, jo det, jag sa precis att det eh, som man kan tycka är lite sorgligt i sammanhanget det är ju att bokrecensioner och filmrecensioner då inte anses vara en typ av nyhetsrapportering och det mm. är ju ett sätt att säga att det är ingenting värt för när det väl kommer till kritan så är det bara eh, det som händer ute utanför bibliotek, utanför biografsalonger utanför teatersalonger som är nyheter, kultur är inte värt någonting och ja. det tycker jag är en tråkig värdering. Ja, det kändes ju den signalen som, som, som blev av det att ni försvann ifrån kändes ju lite så här, just den känslan lite grann. Att, eh, litteratur och böcker är ju det viktigaste. Det borde man, man, man kunde ta bort det andra istället. <laughs> och bara ha kvar bokrecensionen. Eh, men du har gjort mycket annat också. Eh, och när jag läste på lite inför det här så du började ju som nyhetsjournalist mycket. Eller, yeah. eller vad gjorde du nu? Du... Yeah. Egentligen så började jag faktiskt som bokrecensent. Du gjorde det? Mm. Ja, det gjorde jag. Um, och det kom sig av en väldigt märkligt sammanträffande. Men det var en stor debatt i kulturhuset mellan Arne Rut som var eh, kulturchef på DN, om du minns honom. Och eh, Ingvar Björksten som hade motsvarande position på Svenska Dagbladet. Där de här två, det var mitt under den värsta, ni vet, postmoderna perioden när alla kulturredaktioner skulle ha läst... Sent 80-tal kanske? Sent 80-tal, precis. Mm. Och alla skulle ha läst eh, diverse franska filosofer och briljera med att de naturligtvis hade förstått och ingen annan förstod. Eh, och de här två herrarna, de står och bröstar sig mot varandra och säger att våra sidor, det ska vilken svensk som helst kunna läsa. Det här med postmodernister förklarar vi så bra så att eh, vilken nya som helst ska kunna läsa det och förstå. Och min vana otrogen, jag är ganska blyg, så sträckte jag upp handen och sa att det finns ingen nya i helvetet som klarar av att läsa detta. <laughs> och sen var jag på väg ut och det var frågestund och helt precis så ser jag Arne Rut ånga i kapp mig när jag precis har lagt handen på dörrbredet och ska ut. Och så säger han, om du nu vet så väl hur det ska vara på en kulturredaktion då är du välkommen upp under en vecka och se hur verkligheten ser ut. <laughs> och jag tänkte först att jag hade hört fel eller att han skämtade med mig, men det gjorde han ju inte. Utan jag fick då en vecka på DNs kulturredaktion eh, och sen fick jag ett sommarveckariat. Så mm. där var jag igång och började recensera. Så det är egentligen det första jag gör är att bli bokrecensent. Just det. Mm. Um, och så det var en slump eller var det något som du hade haft en dröm om att... Nej, nej, alltså jag recenserade böcker redan då, fast då mera på någon sorts lite mer amatöristisk basis. Mm. Jag, min pappa är journalist och var mm. kulturredaktör för Södertälje Länstidning. Och de drog igång en ungdomssida, de hade ingen som skrev. Och vi som var barn till journalisterna tvångsrekryterades då. Vi hade inget att säga till om, utan det var bara sådär. Nu skriver du om det här. Och det var bara att säga ja, tack och amen och göra detta. Så det var jag och sen var det Bengt Olsson numera på Dagens Nyheter. Eh, som tvångsrekryterades och några till. Ja, just det. Men eh, du jobbade ett tag som nyhetsjournalist i Japan också. Oja, oja. Mm. Oh ja, det gjorde jag därför att eh, man kan inte överleva på att skriva kulturnotiser ifrån Japan till Nej. Sverige. Det går liksom inte. Och sen så har du jobbat som översättare och författare också. Skrivit en del böcker om matlagning, men också den bok som heter Breven från Iwo Jima. Ja, men precis. För några år sedan. 
Just det. Men idag är du här framförallt som boktipsare. Eh, och eh, vad gjorde du när du inte fick tipsa om böcker i Godmorgon Sverige längre? Jag tänkte så här, vad ska jag göra? Jag sitter, jag recenserar för olika tidningar. Jag är redaktör på Vi läser som är tidningen Vis. Eh, boktidskrift. Men där får man ju inte plats med så himla mycket. Vad ska jag göra? Det är så mycket böcker som kommer ut. Hur ska man liksom få ut kunskapen om, om vilka böcker som finns? Och framförallt böcker från de små förlagen som har svårt att nå ut med sin marknadsföring. Vad ska jag göra? Det finns inga kanaler. Ska jag blogga? Sa jag hemma. Var på min son vände sig till mig och sa Mamma, det är ingen som läser bloggar längre. Du ska YouTubea. Då hade jag ju knappt sett ett YouTube-klipp. Så att det var ju... Det kändes ju som, jag vet inte riktigt det jag, men eh, jag har nu en hel del vänner som, som producerar film mm. i olika sammanhang och eh, jag har en del vänkänster att utkräva också. Så jag, <laughs> har ni lust att hjälpa mig med det här <laughs> så, så är jag väldigt glad. Eh, och ja, det ville de så att jag mm. drog igång detta med Oj, det är, är det jag som knastrar så här tror jag? Nu ska vi se. Ah, nej, men det, lå- det låter bra. Ja, jag ska försöka låta bli och kränga. Jag, tror jag misstänker starkt ja. att det är jag. Det ska Nå. vara bra att kränga med de här. Det ska vara, man ska ju kunna dansa med de här. Igen. Då ska vi se vad det kan vara. Ja. Tycker ni att det är väldigt besvärande? Där får vi reducer- reducera bort. Eh, det låter som bruset av vågor, så det är ingen fara. Nej, det är lite stämningsskapare bara. <laughs> ja. Vi föreställer oss att vi sitter på en tropisk strand. Ja, just, precis. Ja. Eh, nej, men jag hade... Som sagt var då turen att ha goda vänner som kunde instruera mig. Och mediet är ju vanligt. Det är inte så svårt för mig att prata ja. in i en kamera. Men, um, men det var ju just det här att man skulle producera allt själv. Mm. Men det var lite... inte så att du tvångsrekryterade din son åt, att han får filma och redigera och klippa? Och... Nej. Han kan... <laughs> Nej. <laughs> Jag vet inte riktigt om han har lust att jobba så nära filmen. <laughs> just det. Ja, men nu har du i alla fall... Du, håller på, du jobbar på Vi läser och du har jobbat mycket annat. Men du har din Youtube-kanal i alla fall. Om man vill se dig tips om nya böcker kontinuerligt så kan man gå in på... Ja, man söker på ditt namn på Youtube eller googlar Youtube hos Jukike Duk så kommer man dit. Absolut, ja, men det gör man. Ja, det är väl det enklaste sättet. Alltså jag undrar så, hur ska man definiera boktips kontra bokrecension? Jag har ju recenserat i 34 år. Det är ju vad jag mm. har livnärt mig på. Jag har livnärt mig på min penna sedan jag var väldigt mm. liten och hållit på med bokrecensioner väldigt länge och för mig är det så väldigt svårt att tänka mig att det jag gör när jag gästrecenserar på Kulturnyheterna till exempel i SVT det kallas då recension men när jag gör precis samma sak i min Youtube-kanal då kallas det för boktips mm. Mm. och för mig är det väldigt svårt att, att riktigt se någon skillnad så jag skulle vilja att mm. vi på något vis definierar mm. vad vi ser som boktips och vad vi ser som recension Ja, mm. det är väl en av de frågor som vi har tänkt prata lite grann om. Eh, vi kanske låter den ligga lite, lite liten stund, eh, den frågan, men eh, den är ju jätteintressant. Eh, eh, och just det, men jag, vi känner igen oss i, i dig med den här Youtube-kanalen. Om vi ska prata om, om det som vi gör så är det ju att vi har jobbat här... Hur länge har vi jobbat, Patrik? Det beror på vem vi är. Ja, jag, hur länge har du jobbat? Till det? Jag har jobbat här i eh, ganska exakt 20 år. Oj, det är jättelänge. Ja, ja jag vet. Du men måste vara jätteroligt hela tiden. Ja. Ja. Nej, men vi, vi tipsar ju våra besökare här som kommer in i biblioteket varje dag om böcker mm. och så. Men vi känner också att vi ville få möjlighet att, att 
ta det här lite längre. Vi sitter ju på en kunskapsbank av, av boktips och så och kunna göra det lite mera eller hur tänkte vi? Lite längre, lite mer mm. med eftertanke, mm. lite eller, Samtals, vad tror du Alice? Sam, jag tror samtalsformen var en viktig del också som vi ville få med. Att vi tänkte att man kunde få ut mer eh, information kring boken helt enkelt om man gör det i samtalsform. Mm. När man själv boktipsar kanske man inte tänker på vad är det nu som någon vill veta mer om den här boken. Men när man pratar med varandra så mm. ja, det blir det bättre helt enkelt. Jag tror vi kom på lite grann. Vi, vi sa först att kärnan i vår, vår poddverksamhet är nog boktips. Men sen kom på det, det är nog inte alls. Det, det är några boksamtal. Mm. Vi är nog kanske, till skillnad mot dig och Kiki, kanske lite grann så att vi har läst en bok. Men vi har nog inte bestämt oss så mycket innan vad det är vi tycker. Utan det, det kommer vi ofta på under samtalet. Mm. Ja. Inom biblioteksvärlden har man ju länge haft det som heter bokprat. Att man... Ofta för barn och att man, man pratar om med tre böcker. En bibliotekarie tar emot en skolklass ofta och så tipsar man om tre böcker eh, som ju kan vara jätteroligt men som är faktiskt, jag tycker det är jättesvårt. Speciellt för en skolklass som är, om det nu är, som går i tioåringar, de är ju så otroligt. Säger direkt vad de tycker och man märker, man måste verkligen fånga dem och sådär. Man är ju väldigt utsatt, man står ofta själv och så. Mm. Eh, och vi ville nog känna, ta hjälp av varandra i den här teamkonstellationen och, och ehm. Och det gör du lite grann i din, i, i din... Men du känner du dig ensam ibland i din Youtube-kanal. Du har ingen programledare att bolla med. Nej, fast som skrivande kritiker så har man ju heller ingen programledare att bolla det med. Utan mm. En redaktör tänk... kanske i bästa fall. Ja, det har man ju. Fast det är ju sällan en redaktör lägger sig i vad man tycker. Utan det kan vara någon formulering eller... Borde du inte ha ett semikolon där? Eller, ja. Nu är det för långt, nu får du stryka ner. Det är mera praktiska frågor man drifter. Mm. Men det är ju ingen som säger, men det tyckte inte jag. Så Nej. där tyckte inte jag alls att den här boken var. Inte alls. Nej. Det händer ju inte. Nej. Men får du mycket feedback från de, de som tittar på ja. Youtube? det är ju det här som är så roligt. Mm. Helt plötsligt så kände jag att det här var ju nästan som att återgå till den tid när man var på lokalradion för det här har jag nämligen också jobbat när man hamnade som ganska ung på lokalradion uppe i Dalarna i Dalarna har man hemskt mycket märkliga eh, ortsnamn jag vet inte om ni känner till det men det finns mycket exempel. Ja, ja. Ja. <laughs> då vet du det, är liksom, det finns en hel del ortsnamn som inte alls uttalas som de skrivs och när man då sitter i eten och helt plötsligt får ett nyhetstelegram och inte har hunnit kolla med någon hur någonting uttalas. Och sen så tänker man så här, okej, okay, jag försöker så gott det går och sen säger man någonting. Och sen ringer telefonen, ta ut någon lotta, ta ut den här. Så där, det heter inte så och sen så får man någon så här utkällning så att öronen blir alldeles knallröda. Um, och det där på något vis, det var en sorts återgång kände jag, mm. lite nostalgiskt sådär nästan när folk börjar skriva in och säga men så där tyckte inte jag om den där boken, hur kunde du se det där där, svara genast. Um, mm. Eller kan du inte ta upp den och den här, mm. den där författaren eller om du pratar om gemensk litteratur så får du inte glömma bort och säga att det här är en bra författare mm. och sådär. Så att det är ett mera livaktigt samtal mm. med mm. dem man pratar för. Mm. Och det tycker jag är det roliga med Youtube-kanalen. Faktiskt. Att är de snälla de som för oss? <laughs> eh, ja, men det är de nog för det mesta. Jag misstänker att, och det där är väl lite grann det som, som gör det här lite skevt. Att söker man sig aktivt till min Youtube-kanal ja. 
så söker man sig inte till mig för att man gärna vill eh, strypa mig utan Nej. då gör man det för att man har ungefär samma, yes. samma smak vad det gäller litteratur som jag har. Mm. Um, men det kan vara att man tycker annorlunda om en bok eller så men det är ju, mm. väldigt, det är ju ett väldigt snällt förundrat jaha, så tyckte du och det tyckte inte jag. Mm. Och sen något förklarande då att själv såg jag det här och det här i boken mm. och det tycks du ha missat. Men aldrig något elakt så. Är det någon som återkommer eller flera sådana som du nästan får en liksom, relation med? Om man ska säga. Oh ja, oh ja ah. flera stycken som, som ofta hör av sig mm. och tycker till om saker och ting. Och det är roligt. Mm. Men det var det när du var i tv? Var det helt annorlunda då? Var... Alltså, tv är ju en märklig värld. TV är, då är man så otroligt långt bort ifrån de man pratar med. Mm. Eller ja, pratar för. Då har man ju för det första en hel redaktion emellan sig. Man sitter, om man är frilans som jag var, inte på redaktionen. Vilket gör att ringer någon in så hamnar de hos en redaktör. Som i bästa fall hör av sig till mig. Ehm, redaktören är nu lite grann så där som ett filter också. Så hen ser ju då till att jag inte råkar ut för de här. Ta ut utlänningen, varför har mm. ni inga svenska bokrecensenter? Och allt sånt där som mm. man kan råka ut för nu för tiden. Den typen av kommentarer hör ju inte jag eller de här människorna som, som tycker riktigt illa om en. Nej. Det får man ju inte då tillbaka i eten. Men heller inte de glada tillropen eller de, de här som tycker att man ska ta upp någonting speciellt. Eller de små förlagen som har så förtvivlat svårt i massmediebruset att komma fram. Och, och heller inte resurserna som de stora förlagen har att marknadsföra mm. sig. Mm. Men de kanske har hört av sig. Jag vet, min goda vän Jens Andersson på Sanatoriumförlag sa det. När du, för jag vet att du gillar tecknade serier, bra tecknade serier. Och eh, Sanatoriumförlag har, ett väldigt bra, har en väldigt bra utgivning. Eh, när någon bok lyftes då, eh, hos dig eh, i morgonstoffan så eh, blev han jätteglad. För att han insåg att det skulle ja, betyda jättemycket mm. för ett litet förlag. Ja, det där är ju roligt när man kan göra det. Mm. Och det tycker jag liksom är lite grann av vitsen med att recensera också i ett sådant stort medium. Att föra fram... Jag menar, en sån person som Jan Guillaume, han har ju alla mediekanaler. Han har inga problem med att nå ut. Men din kamrat Jens som ger ut fantastiska kvalitetsserier och mycket annat också på sitt förlag. Han har ju svårt att nå ut. Det är ju i princip ett enmansförlag ju, så att... Mm. Ja. De är bara några stycken. Ja, de är några stycken mm. Men det är, inte, det är ett mm. väldigt litet förlag. Så att det är, mm. De har ju svårt att nå ut. Så är det ju. Och sen tror jag att ganska många svenska kulturjournalister känner till förlaget. De vet, han har ju hållit på ett tag. Så att, eh, de vet ju vad mycket bra tecknad litteratur han ger ut. Men ändå så är det svårt. Helt plötsligt så står man där på kulturredaktionen. Man har begränsat utrymme. Man har att välja mellan en ny roman av Lena Andersson eller en tecknad kvalitetsserie från Frankrike som ingen har mm. hört talas om upphovsmannen till. Och då tar man bort, då åker den först. Mm. Och så är det Lena Andersson som lyfts fram. Men det är inte självklart i andra sammanhang. Så att, så att, jag menar till, till exempel i kultursidorna på Nyheterna så att, då gör det ju en skillnad. Ja, jag hoppas ju att, mm. att det är så. Jag tycker att man ska försöka göra det, det offentliga samtalet kring böcker så diversifierat som möjligt. Mm. Och sen får man ju väga det naturligtvis. Jag vet ju att det är, det är många läsare som är intresserade av till exempel då mm. en Lena Andersson eller en Theodor Kalifatides. Ja. Och då måste man ju också eh, 
förstå och uppskatta det intresset och se att man faktiskt tillgodoser med en recension då i sådana fall. Men, mm. men att man, man får inte glömma de små förlagen och allt det fantastiska jobb de gör för att föra fram litteratur som kanske inte mm. de stora förlagen vågar eller törs. Mm. Men det är ju bra också att tänka att man kan nästan lite som en bibliotekarie skulle kunna göra också att man, eh, om vi ska tipsa om böcker så kanske vi tar något som vi som är ganska brett som vi tänker att det här kommer den här personen absolut gilla. Men att man också tar något som är smalare. Alltså smyger in någonting lite grann. Eller vi har pratat om att om man gör program om man, i läsarcirklar till exempel så kanske man oftast läser lite av bredare texter. Men att man kan läsa poesi någon gång då och då så får folk testa på. Och få ja. lite, ja. Så jobbar nog vi mycket tror jag. Ja, vi, vi har gjort också när de 49 avsnitt som vi har spelat in att man, vi försöker blanda lite grann. Vi måste ju hitta någon hook så att det inte blir för, för smalt kanske. Ja. Eller kan vi vara det? Kan vi vara för smala? Mm. Jag vet inte. Nej, man vill ju gärna nå många. Ja. Mm. Men ja. vad är smalt? Ja, jag, vet inte. jag kommer ihåg någon gång jag tog upp malaysisk poesi. Um, som hade kommit ut i en liten läcker volym. Nu kommer jag inte ihåg vilket förlag det Säkert var. Säkert tranan. Men ja, det kan det nog inte. ha varit. Men det var en samling. Um, det var väldigt roliga dikter och väldigt annorlunda dikter. Och de berättade så mycket om livet på en helt annan plats på jorden. Och jag tyckte de var så skärmiga. Så mm. jag tog upp dem. Jag läste några dikter. Och sen fick jag, sen blev jag inkallad till nyhetschefen som sa Det är jättebra. Vi gillar verkligen det du gör. Men du förstår... Det här är en nyhetskanal. Eh, vi tänker oss aktuella, lite bredare böcker. Och det här med malaysisk poesi och kikko, det tycker jag nog att du kanske får hitta ett annat forum för. Det som händer sen är att för en gångs skull så hörde av sig massor med människor. Det där med malaysisk poesi, det var ju jätteroligt. Jag kan inte ta upp mer malaysisk poesi och sen fick jag hållas. Men, så att det där med vad är brett ja, och vad är smalt. Mm. Alltså det är precis det. Nej, men vi har nog också tror jag, kommit genom att ha jobbat nu i 10 eller 20 eller 15 år som vi har jobbat här så mm. tror jag också vi har upptäckt att det egentligen inte finns i alla fall inte här i Stockholm. Vi kan nästan ha bara när vi har program här att det är intressant upplagt eller någonting så kan vi nästan ha vilken typ av litteratur som helst. Och det mm. finns en publik för allting. För det finns mm. ju, om inte annat finns det 20 stycken som är nyfikna på nästan allting. Så, mm. Mm. Äh, och, och alla är smala. Ja, precis. Ja. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men jag tror att alla har någonting, någonting som de nördar in sig på. Och så där. Man ska inte underskatta folk. Det är väldigt viktigt. Jag, jag kommer ihåg en gång när vi nu ska inte jag stanna hos Jens Andersson hela tiden. Jo, jag kommer ihåg en gång när vi hade program om Edvard Gorey här på scenen. Jag tänkte, och Erik Andersson var här, strålande översättare, och Jens var här, och jag var här, och, och, och några till. Eh, Jonas Ellerström hade skrivit ett jättebra efterord. Kommer det, no- det var innan vi visste ungefär hur många som skulle komma. Det kom jättemånga, och Edvard Gorey mm. var inte så här jättekänd hos allmänheten, men det, det var alldeles fullt här med folk som eh, vallfärdade för att lyssna på ett Gorey-program. <laughs> så ja, man ska inte vara rädd. Bra är bra. Bra är bra, och jag tror... Det där är jag väldigt mm. intresserad av. Vad händer, det kommer fram någon till er och säger så här, rekommendera mig en bok. Vad säger ni då? För det vad, tänker vad gillar jag. du? Ja, ja, eller hur? Man måste ju peila in vad ja. är personen. Och det har, vi pratar mm. om det, vi har några så här standardfrågor. Så här, har du läst något bra på sistone en bok? Så man måste ganska snabbt kunna mm. få lite blick av vilken typ av litteratur. Annars är man ju... Mm. Mm. Vad har du läst tidigare som du gillar? Precis. 
det är någon så här... För det är ofta ganska tidspress. Man här är det ofta väldigt mycket folk om det inte är sent på kvällen och man, mm. kan inte, man kan inte ägna hur lång tid som helst utan det kanske måste ta fem, tio minuter max. Mm. Men det är ju också det där med boktips att det kan ju dels vara en bok just eh, en bok som jag har läst som jag tycker jättemycket om. Det är ju en typ av boktips. Men på biblioteket behöver man ju också kunna tipsa om sånt man inte har läst och kanske genre man inte brukar läsa. Men att man har en, en känsla lite för då vad den personen brukar gilla och ungefär vad det finns som det som skulle kunna likna det då. Men det är ju en väldigt tillgång då att ha bara de här hyllorna tycker jag. Så gå omkring och titta i dem medan så man pratar man man, med folk. Man går iväg med den som kommer och frågar och så, så kommer man på någon bok. Ja just det. Den. Det man måste få igång i huvudet. Ja, men hur man, går, eller hur man går nästan utan att man har någonting färdigt så går man till en hylla och så tittar man Låtsas man ska ta en ja, speciell ja. Och så hittar man något. Men den där författaren. Alltså den författaren kan ju en association till en annan författare på en hylla en bit bort. Ah, har vi någonting inne av Raymond Carver? Och sen så hoppas man att man har det. Springer det i magasinet i värsta fall. Mm. Mm. Annars får man ta en annan bok på C där som man hittar. Mm. Som, som är bra om det inte finns någon ja. Men, mm. Jag har varit med på sistone. Jag har varit med om väldigt många som har sagt ja, men Vad gillar du för någonting? Kan, kan du tipsa om någon, någon av dina favoritböcker? Och det där är ju jättesvårt favoritböcker överhuvudtaget. Det, den bästa bok du har läst. Kan ja, du eller hur den bästa bok du har läst. Det kan man få. Ja. <laughs> det finns några där, men de byts ut ibland. Så att, ja. mm. men Nej, men jag, jag tänkte på boktipsen att det är ju väldigt så både kontextberoende och mottagarberoende. Så vem är det man riktar sig till med ett boktips? Men du måste ändå tänka att måste känna att det är ganska allmänt. Eller t- tänker du på mottagaren, vem du pratar med? När du... Har du någon speciell som har mejlat dig mycket som du har i åtanke? När du... Nu är det <laughs> Nej, men jag kan tänka att Åh, det där kommer den och den att gilla. Det, det kan mm. jag tänka. Men jag är nog lite sådär så att jag är ganska nyhetsbunden om jag inte tänker tematiskt, vilket händer ibland. Mm. Men jag tittar ju på uttidningen som kommer ut nu och vad som är aktuellt just precis nu. Och sen så tänker jag att eh, den och den och den författaren kommer att få så mycket utrymme ändå. Så vad finns det då som är mm. intressant som man borde titta på? Då börjar jag titta på de mindre förlagen. Mm. Och sen tänker jag att ja, men jag måste nog kanske ändå prata om någon stor svensk författare som har kommit ut. För du vet ju att det är läsarintresserade av ju. Mm. Så att jag försöker blanda upp det så gott det går. Mm. Uh, jag kommer ganska snart att prata om däckare. Mm. Och då har jag däckare från känt förlag, Modernista. Och så blandar jag upp det med lite andra uh, förlag som kanske är mindre kända mm. för att ge ut däckare. Men de har nu försökt ge sig på uh, att bredda sin utgivning. Och så har de hittat några intressanta mm. människor att satsa på. Och då tycker jag att det är så... Att det är väl värt att uppmärksamma att de dessutom har lyckats hitta roliga författare som är lite annorlunda. Då tycker jag att det är värt att lyfta det. Det är ju annars alltid svårt. Det, ofta, det kommer faktiskt ganska ofta folk som vill ha en rolig bok. Alltså, det är, det är mm. jätteklurigt. För det finns ju otroligt mycket spännande böcker och läskiga böcker och, och sorgliga böcker. Mm. Men roliga böcker är svårt. Mm. Men det är det ganska ofta man får den frågan. Folk som och vad säger du då? Ja, vilken är rolig? Jag kan inte gå härifrån sen. Jag måste gå runt och titta lite grann. Ja, den kan man ta. Den är ju jag, jag, jag säger det nästan varje gång. Irspinna en bibliotekar av Christer Hermansson. Hermansson. Tycker jag är en vansinnigt rolig bok. Men det finns fler. Jag menar, kemir är ju tre män i en båt. Ja, tycker kemir, jag. Ja, Jonas Hassan Kemir, även om det är inte bara roligt. Ja. Mm, men det är ofta väldigt roligt. 
vi har ett avsnitt där vi pratar om roliga böcker. Kommer jag på. Jag vet inte vilket nummer ordningen det är, men om man vill ha tips på massa roliga böcker så är det typ avsnitt uh-huh. 14 eller något sånt där. Men barnavdelningen är ju ofta, där blir man ju bra på sådana saker. Jag vill ha en rolig bok eller en läskig bok. Eller en, alltså, Helt flera saker på en gång. Det spännande och rolig bok ja. på en gång. Mm. Mm. Utspela sig i skolmiljö. Mm. <laughs> men det är nästan skönt om man får en sån fråga. Det, vilken bok som helst. Jag vill ha en bok, vilken bok som helst bara är bra. Det är, det är svårt. Ja. Det är ju roligt om man får lite så avgränsat. Och då, mm. kan man, då börjar tankarna snurra lite grann skola och så börjar man se en massa böcker framför sig. Och, mm. um, och så. Men vi får ju också otroligt mycket boktips från våra låntagare. Så man känner att man är full av de här. Mm. För det är många som kommer till oss och inte vill ha bok, de vill tipsa oss om en bok. För att de har läst och är uppfyllda av har läst någonting och så alltså uppfyllda det så måste man bara säga det till någon. Då kommer de att säga det till oss. Det tycker jag händer ganska ofta. Mm. Mm. Så att man är full med de här tipsen så får man, får man det vidare sen. Kanske inte läst boken sen, men man, ja, den som kom in tidigare var helt uppfylld av den här boken. Och så tar mm. man det vidare till nästa som också vill ha den. Så jobbar vi ofta ganska mycket. Eller jag i alla fall. Hur är ni? Gör ni så? Nej, men man får vara lyhörd. Jag läser till exempel inte så mycket däckare så att eh, du är lyhörd för hur läsarna tänker. Mm. Min fru till exempel, men också andra här. Hur de tänker att eh, ja, det här påminner om den. Så att, eh, absolut att det är ett samspel med eh, låntagarna. Mm. Mm. Med de andra. Ja. Hur går ni till väga när ni ska... Jag menar, ni måste ju hålla er ajour med vad som... Vad, som... vad händer nu? Nu vet jag inte riktigt. Nu? Hörs jag nu? Ja, ja. det gör jag. Mm. Vad bra. <laughs> eh, men hur håller ni er ajour med, med böckerna i biblioteket? För jag tänker, jag har ju... Jag har ju det är lite lättare. Jag kan ju rikta in mig på vad som ger sig ut nu. Och sen kan jag klara av att ha någon sorts överblick över det. Och det är ju ändå någorlunda begränsat. Men det jag verkar tänker... lite för enkelt. Vi måste ha koll på allt som har kommit. <laughs> ska, du avslöja, ska du avslöja de här företagshemligheterna nu? Nej, det, det vill vi hålla på. Jo, gör det. Gör det. Men det är ju, via, det är ju faktiskt via våra låntagare och våra kollegor tror jag. Mm. Fram, för mig är det nog mest det och så det som kommer in i nya böckerna att man går runt och tittar och mm. Mm. kanske mer än egentligen med media och så mm. när man jobbar här, jobbar hela dagarna och så, så ibland kan jag dra mig lite grann för att titta på Babel när jag kommer hem då tittar jag heller på <laughs> fotboll eller någonting för man kan bli lite så här. det känns som att man är på jobbet det var väldigt bra igår så jag tycker jag ska titta på Nina Hermansson var strålande ja. igår <laughs> jag tycker det är ganska kul att kolla på gamla Babel faktiskt, eller om man kollar på sånt som ligger på kvar på SVT Play som ska tas bort om typ fem dagar, då är det från förra året då är det böcker som man bara, just det, den där skulle jag ju läsa, egentligen skulle man vilja kolla på Babel från för tio år sedan och bli liksom påminn om saker som man har glömt för det är ju, det är ju även för oss så att det är väldigt nyhetsbundet känns det som att det är de nya mm. böckerna som efterfrågas att man lätt glömmer, kanske inte klassikerna, men framförallt det som kom för kanske fem, tio år sedan. Men om man ska försöka f- svara på din fråga så vi tipsar varandra jättemycket. Mm. Och sen har vi en hylla med nya böcker där uppe som står några dagar. Och eh, då ser man lite grann vad som är på gång på den hyllan eh, så här bakom kulisserna. Och, eh, eh, Mycket jubileum och sånt försöker jubileum, vi göra en del av ja. i podden och evenemang och sånt. Som Frankenstein var Absolut. Det är ett enkelt sätt att lyft, lyfta fram det historien. Det och, och då kan det bli ofta lite artiklar kring, kring någon jubileum, bok som har ett jubileum. Eller mm. Mm. Uh, men vårt uppdrag är ju mycket... När du jobbade på Godmorgon Sverige och så, då visste man ju att de där, om jag jobbade dagen efter så kommer någon att fråga om de där böckerna. Du hade ju sån makt. <laughs> Din Youtube-kanal når inte riktigt så många. Men man vet ju att det är det som är på DNs topplista och det som någon tipsar om i tv. 
dagen efter de man jobbar här så kommer någon att komma och fråga om det. det och då kommer det vara utlånat. Och då måste man ha där som man ska tipsa om istället. Just det. Som påminner om den boken. Den här är den som den bok som Jokiki tipsar om fast bättre. <laughs> Men det är jätteroligt att hitta de här som är, om du gillar det här så kanske du också gillar det här. Ja. De är jätteroliga att försöka hitta. Det är, det är en härlig utmaning. Mm. Men då måste ni vara lite psykologer sådär när det kommer mm. fram någon. Att ni liksom på något vis gör någon sorts profil på den här personen som mm. står där och tänker mm, Michael Axelsson, maybe. Eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, men så är det. Så är det. Och så har man totalt fel ibland. Och då bara erkänna det och börja om från början. Mm. Men vi det har var... ju också en verksamhet som vi har lite grann som kallas för personal librarian eller personlig bibliotekarie som man faktiskt kan boka in sig på. Det kan man, man göra om man vill, ja. Ja, så om det är någon som är intresserad kan ni säga till efteråt. Då avsätter vi lite längre tid för att sitta och prata med en låntagare. Då frågar man lite frågor innan som man får... Jag har en slags fördomsprogram. Ja, vi har precis. Vi har ett slags formulär man får fylla i med typ vilken... Nämn en bok som du tyckte var jättebra. Vilka genre vill du helst läsa eller vill du ha tips om och så. Så plockar vi fram lite och så förbereder oss. Sånt som vi tror att passar den personen då. Nu pratar vi som vi. Det är inte vi tre bara, det är ju... Ja, det är flera. Alla bibliotekarier inte... nästan så man kan... Vi får in de ja, vi... lapparna så hittar vi någon som är ja, expert på det området. Stadsbibliotek, så. precis. Så det kan även vara på andra bibliotek än det här. Um... Det är väldigt roligt när man sen mm. har den här personen framför sig. Så eh, ungefär hälften av böckerna går ju direkt bort. Och, och så hälften av böckerna, så, så, resten av böckerna så är det, Men det har jag läst förut, men det läser jag gärna igen. Eller den där har jag inte alls hört talas om. Vad spännande. Så att, eh, mm. ja, det... Det är jätteroligt när man har de här personallibrarian-träffarna. Mm. Men, Men hur gör man då? Bokar man det? Mm. Det kan man göra. Ja, det kan man göra på vår hemsida och det kan man göra på ja, andra man, sätt också. Man, man får ett mejl då där man försöker hitta en tid tillsammans. Så. Det bästa är nog att gå fram och fråga någon i en disk, tror jag. Mm. Ja, men hemsidan via, kan man göra det via, via någon e-postadress går det säkert bra. Ja, just det. Mejla någon ja. av oss. Så mm. Nej, men det är två olika där. saker. Vi, vi, vi kanske blandar ihop för vår publik och våra lyssnare. Så när, vi, när vi står i biblioteket som är den stora delen av det som vi jobbar då är det ju den här man måste försöka vara psykolog och man måste försöka. men när vi spelar in podden det var nog kanske också den andra anledningen till att vi vill göra det att då får vi verkligen då behöver vi inte göra det utan då kan vi tipsa om någonting som vi verkligen brinner för någonting som vi mm. vill lyfta fram och skicka ut det i rymden och då kanske några lyssnar och, och, och hittar det så att det är lite olika, olika sätt för då tror jag vi tänker mm. fria, vi tänker mera med bara det som vi själva vill lyfta fram som känns. Mm. Um, så. Det, det, det är intressant att säga det, just det, för då, för, för då är det väldigt mycket solsken när vi lyfter fram någonting som vi är intresserade av, ett tema eller någon författare och så. Men jag tänker, jag tänker på mörkret också, för att jag, jag, jag tror det var Harald Hullqvist, eh, moderator med mera bokkännare, eh, som, som sa någon gång att... Eh, att han gärna gör positiva läsningar när han in, inför samtal att han ja, lyfter fram det som är bra men det kan ju vara någonting också som inte är så där jättebra det där är någonting som jag tycker är intressant ska man, då, ska man då nämna det också jag tänker lite grann på ett av dina program Marie Hermansson du, du säger att boken är jättebra hennes senaste men att eh, om man förväntat sig att det skulle vara i samma stil som hennes tidigare så är det inte riktigt så Ja, jättebra säger jag nog inte. Jag Nej, du, jag, jag försöker vara snäll där. Jag försöker ja. en positiv läsning. Du säger att hennes tidigare... Vi Nej, alltså, jag, jag tror att jag som kritiker, oberoende av om jag skriver eller om jag pratar i Youtube eller i något annat mm. medium, så tror jag att jag förhåller mig ganska mycket till kritikerskap som Thomas Toril, ni vet, 1700-tals 
den stora ledemannen som tvingades i landsflykta för att han tyckte att man skulle ha total tryckfrihet. Det passade inte så bra i samhället just då. Så han fick ju fly från Sverige. Men Thomas Thoril han sa, och nu bara för att eh, liksom inte citera honom fel här. Så han skrev ju en, en kritik över kritiker. Eh, och där har han tre stycken grundregler som man kallar för postulat. Mm. Att veta vad man ska döma. Att döma allt efter dess grad och art. Ingenting görs för sina fels skull utan för sina förtjänsters. Och nu låter det som att han är väldigt så där mm. Att han ser med, med väldigt blida ögon på allting. Inte alls. Han var världens intelligenssnobb. Men vad han menade var att man kan strunta i skräpet. Det, ger liksom, det gör ingen lycklig att man pratar om skräp. Utan man riktar in sig på det man tycker är intressant. Och sen så försöker man se det som är förtjänsterna i det man har framför sig. Hellre än att klanka ner på det som inte är bra. Mm. Och ungefär så tror jag att jag förhåller mig. Så att jag tar upp böcker som på något vis intresserar mig. Men så har vi då till exempel det här problemet då med en känd författare som skriver en mellanbok. Och då är det klart att då ska man ju se det som är förtjänsterna i boken. Mm. Vilket var en väldigt bra miljöskildring i det här fallet. Um, en skildring av Göteborgs, Göteborg inför en, den stora utställningen i Göteborg. Um, fin tidsskildring, allting. Och sen var det en hel del som inte riktigt fungerade tycker jag. Då lyfte jag fram först det som är bra, som är alldeles utmärkt. Och sen kommer det här då efter som jag tycker att man kan faktiskt mm. intressera sig för. Därför att det inte riktigt var i den klass Marie Herman som brukar skriva i. Mm. Uh, och ganska mycket håller jag nog på så, tror jag. Jag tycker inte att det är någon vits med att klanka ner på någon debutant som precis har kommit ut med sin första bok och där man ser en hel del saker som inte fungerar. Uh, det gör ingen lycklig, tror jag. Uh, utan jag tror att man ska... Det kommer ut så fruktansvärt mycket böcker. Varför ska jag ta upp det som är mm. dåligt? Det finns ingen orsak. Nej, jag tror att vi, när vi spelar in podden tror jag nog vi tänker känna igen oss mycket i det som du säger. Så jobbar vi nog ganska mycket... Men för mig tror jag att om jag återkommer till den här frågan som du hade tidigare så tror jag för mig är det lite skillnad mellan boktips och litteraturkritik. Och att jag ändå tänker på det som vi gör när vi gör podden och när vi eh, jobbar ute i biblioteket och det som du gör i din Youtube-kanal, det är ändå mer boktips än litteraturkritik. Även om det är en form av litteraturkritik. Men det finns också en annan typ av litteraturkritik som, eh, som där kanske inte såga, men att vara väldigt, även väldigt kritisk, kanske inte mot en stackars debutant, men mot författare och så, verkligen problematisera och, och på ett helt annat sätt än vad vi kanske, kanske gör när vi spelar in podden. Att det är också väldigt viktigt och att det är en form som kanske har mindre plats i idag än vad den hade för 80-talet där till exempel. Du menar litteraturkritik som ja. sådan? Ja. Jag kan ju, jag kommer ihåg för det är ganska många år sedan så roade jag mig med att, att räkna spaltmeter. Alltså hur mycket text i en tidning är kritik? Och då la jag, jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det här var, men, men hur som helst så var det då en jämförelse med tio år tidigare. Och då hade de, man tappat ganska mycket mm. redan då. Men om man skulle göra samma undersökning idag och jämföra med för 20 år sedan och nu så skulle man ju upptäcka att det är förskräckligt hur 
lite kritik, framförallt konstkritik men även litteraturkritik ja. som har fått stryka på foten. Uh, och det här är olyckligt. Det är olyckligt för det offentliga samtalet. Det är olyckligt för bokvärlden. Det är olyckligt för alla oss som läser. Mm. Mm. Uh, hur ska man veta vad att efterfråga om man inte vet om att det finns? Nej. Hur ska man kunna veta det? Det är omöjligt att ha en total överblick men, på bokvärlden. Men är det så att även i, i, på DNs kultursida så tänker de också lite grann som vi gör nu. För de har, de, om de hade... 15 recensioner i veckan förut och nu kanske de bara fem, då tar de de här som är de tar bort skräpet och kanske inte skriver om det, varför det är skräp och så, utan de tar bara eh, från det mindre plats. Men den sådningen har ju alltid ja. varit. Men den har blivit ännu tydligare idag eftersom det är så färre recensioner. Ja. Kanske. Jag vet inte. Eller rättare sagt så skulle jag nog tro att bredden har minskat. Mm. Det handlar inte så mycket om att man skriver mindre om skräp nu för tiden för det har nog alltid varit. Ja. Den, det är en konstant tror jag. Däremot så tror jag att, att bredden möjligheten att ta upp mindre förlagsböcker har minskat och det har blivit väldigt mycket mer att man riktar in sig på de stora namnen. Mm. Mm. Och de stora namnen tillhör oftast de stora förlagen så att där blir en snedfördelning och en ehm, väldigt olycklig betoning på, på författare som redan säljer bra. Och som redan är kända. Och som redan är kända, precis. Mm. Och det här är ju det är sorgligt tycker jag mm. att se att det är på det viset. Och jag som även översätter lite grann ifrån ett udda språk, nämligen japanska, jag märker ju att um, om man tittar på utgivningsvolymen så ser man att det översätts lika mycket böcker idag som det har översatts tidigare. Men det som är intressant att se det är hur tyngdvikten har ökat ifrån eh, olika språk mot angloamerikans, den angloamerikanska världen. Det har blivit mycket mark mer markant de senaste 5-10 åren mm. att det översätts väldigt mycket engelskspråkig litteratur på bekostnad av andra europeiska språk. Och sen på den där lilla ynkliga kakan som jag då tillhör utom europeiska språk. Ja. Och det där är ju det är en demokratifråga också någonstans. Hur ska vi kunna veta hur det ser ut i andra delar av världen om vi aldrig får möta den världen annat än i suddiga, konstiga eh, nyhetsklipp som bara handlar mm. om död och katastrof och elände? Absolut. Men, ja, men, är det, men är det så att, att den delen, eller att det antalet också har minskat eller är det snarare att, att den andra delen har ökat. För det ges väl också ut mer böcker totalt sett. Det ges ut mer böcker totalt ja. sett. Det ges ut mer böcker ja. totalt sett. Men antalet översatta böcker är ganska konstant. Ja, det är så. Ja. Ja. Och däremot och inom den här kakan så har den angloamerikanska delen mm. fått elefantiasis på bekostnad av de andra språken. Mm. Engelska som många ändå kan läsa ändå kan man tänka. I ett mm. annat sammanhang så spelade jag in en ett podcastavsnitt Örnen och kråkan eh, om, det var tidigare förra veckan om översatt poesi och det som man ser väldigt tydligt är ju också att de här översättningarna har ju hamnar ju på små förlag idag de stora förlagen ger inte ut översatt mm. poesi om det är översatt så är det kanske från någon engelska då eh, för att det inte säljer helt enkelt och det kostar mycket att göra en översättning och så och då är det små fantastiska förlag men entusiastförlag som Ramus och Ellerström och så, som får ta ansvar för det. Och som sen inte kanske recenseras i mm. tidningarna. Så att. Det finns ju även inom prosan mindre förlag som Sequoia, Elisabeth Grate, Nilsson förlag, Tranan även mm. som ger ut väldigt mycket av den 
Ja, den översätta litteraturen som inte är engelsk och eh, amerikansk. Och det är då man blir extra glad ja. när Elisabeth Grate förlag till exempel får Modiano mm. som är Nobelpristagare då. <laughs> att, att det är de som har honom och inte Bonniers till exempel mm. som klarar sig väl ändå. Mm. Nej men så där är det ju och um, det där är ju också tråkigt att, att, det, att de nyskapande författarna, de roliga författarna på de små språken kommer ut på små förlag som inte riktigt alltid har de marknads, marknads budgeten för att kunna... Har ofta ingen marknadsbudget allt? Nej, inte alls oftast, utan har en entusiastisk förläggare som efter några år i yrket kommer att gå på knäna eller på benpiperna snarare mm. därför att det är så svårt att nå fram. Mm. Och det kostar så mycket och det blir så väldigt mycket volontärarbete. Mm. Men det är också intressant om man då... Jag har ju jobbat med en internationell litteraturfestival som heter Stockholm Literature som var på Moderna Museet under några år och eh, som just nu detta år pausar. Men det som är intressant är de stora förlagen har då lite, de är lite svårflörtade. Det är lite svårt att få dem med på tåget. Medan de mindre förlagen mm. säger vi ställer upp med allt, vi skjutsar författare, vi ordnar allt. Eh, vad kul att ni vill uppmärksamma våra författare. Och är då beredda att göra vad som helst och är väldigt glada för att få ett utrymme överhuvudtaget och visa upp sina författare på. Jag tänker, det där är ju också så märkligt att, att man inte försöker hjälpa fram de här förlagen då på mm. olika vis. De, varför är medierna så oengagerade, tänker jag? Varför mm. är det här utrymmet för det som vilken människa som helst som kan läsa böcker inser att ett förlag som Tranan som uppmärksammar utom europeisk litteratur eh, att de gör ett fantastiskt jobb. Det är så svårt för dem att nå fram och jag förstår inte riktigt varför det ska vara på det viset. Ja, det, Nej, det är sant. Men, men jag, jag kan inte låta bli att tänka lite grann på att ett sätt, förutom Youtube-kanal som du använder nu och som, där du har möjlighet att göra någonting åt det här problemet Uh, och inte alltid förstås, men, men, men jag tänker också på det här, vi hade ett samtal här med uh, några från Kritikerlabbet just om att, uh, uh, som lanserade en, uh, lanserade en idé som, jag ska försöka bara dra den i korthet, att, att på biblioteken skulle man kunna ha någon form av workshops mellan professionella och amatörkritiker uh, och de jämförde det med fot fotboll och idrottsvärlden överhuvudtaget. Uh, Både proffsidrottsmän eh, och amatörer kan mötas då och eh, inspirera varandra på biblioteken och liksom få in en annan kritik. Det tror jag, jag tror man måste pröva olika sätt i framtiden mm. för att eh, eh, testa kritiken eh, som är motkrafter mot det som händer på tidningarna. Men det där tror jag är en alldeles utmärkt idé. Det skulle ju nästan bli som en, en, en sorts träning i något sorts kritisk analys. En lite mer proffsig bokklubb kanske, mm. eller? Mm. Det är en jättespännande idé. Ja. Har de varit igång och försökt realisera det här? Nej, men jag, det? Har en, jag har en idé. Det gör ingenting om någon annan hinner för Jag tänkte söka pengar från kulturrådet än så vi får se vad som händer. Mm. <laughs> ja, vad roligt. Ja. Hoppas det blir mm. av. Ja. Mm. Mm. Nej, men jag tror på allt sånt där. Jag tror att, att um, det är så många läsare som är duktiga läsare också som bara kanske mm. saknar ett lite mer systematiskt sätt att tänka kritiskt på. Ja. Mm. Och det, just det där skulle ju kunna lösa en sån sak. Ja, ja. Mm. Ja. 
Absolut. Cool. Mm. Uh, vi, vi pratade lite grann. Vi skulle försöka komma på vilken vår favoritboktipsare var. Eller om vi har någon sån. Eller om vi, har, mm. om vi funderar, vi som, som ofta ger boktips. Om vi har något... Vad är det som ofta gör att man... Förutom varandra då? Eller? Ja, förutom varandra. Mm. Men att man, att, man, att man läser just den boken som man blir rekommenderad, men inte den. Vad är det som... Vad finns det i, i något, det behöver inte vara någon speciell person, men finns det något speciellt som man, eller vad innehåller ett bra boktips helt enkelt? Vad, 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 vad finns det för sätt att, ja, att det är ju... har, ni tänk, har ni någon idé om det? Boktipsets Precis, men... essens. Alltså jag, det berör lite där med vad, vad är kritik kontra vad är boktips. Um, jag funderade på ett boktips också vad det kan innehålla. Att det är dels bokens innehåll eller story eller plott så där vid karaktärer. Uh, och sen form förstås, litterär form, vad det är för genre, stilistik, sådana saker. Mm. Uh, men också lite um, vilken plats den har i tiden eller i samhället. Om det fin- varför kommer den här boken ut just nu? Eller vad är det som, kan man se något trend som den här boken liksom mm. är en del av? Och... Um, jag vet inte om jag kom fram till ett svar, men jag funderade just på vad är viktigast liksom, i ett boktips kontra kritik. Och att kritik kanske är mer just att, att man har ett ansvar också att placera in boken i ett sammanhang och kanske tala till en bredare litterär värld på något sätt. Men ett boktips kan vara liksom från mig till en annan läsare bara att jag tyckte den här boken var jättebra. Medan den här kritiken i en tidning eller så behöver vara lite bredare. Typ inte bara prata om vad tyckte jag utan... Vad vill den här boken göra? Och vilken... Hur förhåller den sig till andra böcker Precis. som har kommit under året? Kanske eller som har skrivit om samma sak eller rört sig i samma tema. Ja. Det har kommit väldigt mycket böcker med science fiction-anslag ja. just nu. Hur förhåller de sig till varandra? Och så. Men tycker ni att, att recensioner i dagstidningarna motsvarar det idag? Nej, Nej, Nej. ofta inte. Det finns några. Jag har en, jag har, jag har en favoritkritiker. Mm. Det är, Förutom er här förstås. Det, 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 det är Sebastian Lönlöv i, ja. i Svenska Dagbladet. För jag tycker att han väldigt ofta på ganska kort utrymme så förklarar han varför han blir så passionerat förtjust i just den här boken, författaren. Eh, vad som är unikt och sen sätter den här författaren i relation till andra som påminner om den. Och också eh, hans egen kärlek till poesin och varför, varför den är... Och, och, det, det, han, han är både passionerad och... Eh, Ke- inte kall, men lite, lite ja, benar ut också tydligt var, var, varför han blir så förtjust varför den här boken är så bra mm. på, på ett lite mer allmänt sätt också. Sebastian Lönlöf är jättebra tycker jag som kritiker ja, på det sättet. Ja. faktiskt ofta skillnad när man läser. Ibland så känns kritik just väldigt ointressant faktiskt när man läser den. Och det är för, för min del är det nog när det är för mycket fokus på innehållet i boken. Mm. För min del får det gärna vara ganska kort vad handlar den här om? Så, för jag vill gärna veta lite om vad den handlar om. Mm. Men sen att man kommer in mer på de här andra aspekterna. Eh, Björn Kålström tror jag heter. En, Bernur. Har en Bernur, mm. precis. Det är jätte... Gymnasieläraren som recenserar alla böcker ja. som kommer ut. Känns det som ibland. Han läser otroligt mycket. Ja, ja, precis. Jag tror han också skriver i någon tidning som kanske är Jönköpings. Ja, ty- eller någonting mm. ditåt. Och sen Rebecka Kärdi, det gillar jag också om man tar skrivande kritiker. Då. Jag tänker mig att en tes som jag har är att för att jag ska plocka upp en bok sådär förut, ibland plockar man upp böcker för att man visste innan att man ville läsa den men att man, man kanske har läst just ett, en recension och sen får man ett boktips på det, då har man som, då vet man att det 
om man läser en, en recension och sen så kommer du Alice eller du Kiki eller någon annan och tipsar om det, då har man som att du tänker att boken och litteraturen behöver båda två och då är det som bäst när man mm. både en mera reflektion och det entusiastiska boktipset som kanske bara är spontant från, från hjärtat så. Och att det, det är tråkigt när det blir för mycket av det ena. Det, de mm. behöver varandra för att... Mm. Absolut, men det ligger ingen värdering i det. Utan det är mera, mera en, en, en fråga om eh, hur man ska se på kritik. Vad är kritik? Vad är mm. boktips? Mm. Eh, jag tycker att när jag kom in på DN då fanns det en person som blev eller två egentligen, som blev lite av mentorer för mig. Den ena är Madeleine Gustafsson som för övrigt är en fantastisk översättare också. Och som har skrivit en, en väldigt egensinnig bok om just kritik och översättning och att förhålla sig till text. Mm. Uh, och den andra var Ruth Haldén, en salig i åminnelse, som var en fantastisk kritiker. Mm. Och det fantastiska med de här två, de är helt sinsemellan olika varann. Men det är det faktum att de på väldigt kort utrymme lyckades dels berätta så att jag förstod vad böckerna handlade om men sen också lyckades berätta på ett intressant vis om hur det förhåller sig, hur den boken förhöll sig till centraleuropeisk litteratur mm. eller mm. Alltså ett stort perspektiv Nå, först någon sorts någon sorts, eh, någon sorts väldigt när, mm. närstudium av boken och sen en sorts helikoptervy över över 1900-tals litteratur och var man skulle placera in det här verket. Men sen det behövde inte vara några jättestora verk det handlade om utan de kunde dra tanketrådar mm. eller tematiska trådar. Det var alltid intressant att läsa dem och sen också eh, så kände man sig som man hade lärt sig någonting. Ja. Det var inte bara det att det var ett omdöme om en bok. Utan man lärde sig någonting. Det är ju det som är bra kritik också. Man, mm. man, man lär sig något mer utan att kanske ha läst själva boken. Att man, man, man får boken i ett slags... Mm. Ja, det finns flera böcker kvar. Är det, är det ett riktigt bra boktips så finns det flera böcker bakom Just det. Boktipset. Man får inte bara tips om den boken. Mm. Utan man är på väg vidare mm. någonstans. Man har redan flera stycken böcker till på sin läslista. Ja... Mm. Vad har vi mer som vi måste avhandla innan tiden har gått? Vi har lovat att vi ska ge varandra, eller jag vet inte vem, vi har några boktips med oss idag. Ja. Vi kanske kan gå över dem, får vi se om vi, om vi ja, fortsätter med något jag. annat sen. Och så kanske vi kan också vara lite meta och säga varför vi har valt den här boken. Och ja, hur. det säger man väl ändå i ett boktips. Ja. Det kanske man gör, jag vet inte. Ja. Ni kanske om gör det, jag bara säger att den här boken är bäst. Läs den eller ska du bara läsa en bok i år så måste du läsa den här. Ja. Mm. Ja, vi tänkte men vi måste ju ha lite boktips med också. Vi kan inte bara prata om boktips. Nu <laughs> Nej, men det går ju inte. Inte nu när det är 50-under-programmet. <laughs> Vill du börja, Patrik? Eh, jag kan börja. Eh, jag, om jag, du vill, annars så får du... Jag, jag har haft äran att översätta en bok av Samuel R. Delaney, eh, Bröd och vin. Och här är en annan bok som jag läser av honom som jag snubblade över för att den, det var så... Eh, överdrivet science-fiction-aktigt eh, omslag vad är det för, på omslaget? För den, för det här är ju radio. Det, det, det är en man som går i en värld som, som, som förändras hela tiden. Den heter också Förvandlingarnas värld. Och Samuel R. Delaney som är science fiction författare, litteraturprofessor med mera. Den här boken är helt underbar. Um, det är på något sätt som om Newtons lagar har slagits, har, har slagits ur spel uh, i framtiden. Och um, samtidigt i boken så är författaren själv, Delaney, dyker upp då och då i Venedig där han går runt. Eh, ibland är boken essä, ibland så är det en science fiction-historia och den ofta så är, den, eh, så, så, så är det 
återanvändning av eh, grekiska myter som eh, Orpheus dyker upp, eh, Elvis dyker upp också. Så att det är populärkultur som eh, i den här framtida världen. Så, och i, 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 framtida, I framtiden så lever de i en värld som är väldigt annorlunda jämfört med vår. Så att eh, Elvis är på ungefär samma nivå som Orpheus. Eh, och det gör den här boken mycket intressant eh, att läsa för att eh, man vet inte riktigt vart man är på väg. Men det finns en tydlig historia om att hitta ett sammanhang ändå och hitta tillbaka till kärleken. För huvudpersonen Lobby försöker, försöker vinna tillbaka sin älskade som har dött från dödsriket. Förvandlingens värld är en bok som ja, på sistone är en av de böckerna som jag läst med störst lusta. Jag läser väldigt långsamt Gurselov så att jag har blivit suga på den här boken så länge det går. Tack! Jag blev väldigt sugen på att läsa den i alla fall. Ja, verkligen. Det låter som du är väldigt... Eller den har ett fantastiskt här, pu pulpigt omslag, eller vad jag Jag har ju läst, jag har ju läst Bread and Wine av honom förut, eh, i och med att jag översatte den. Eh, och eh, han, han, eh, i och med att den här är så annorlunda så tänker jag att han har... Han fick pris för den här, men han har fått pris för andra science fiction-historier också. Så att, så tänker jag att det eh, finns eh, mycket mer där som jag vill läsa av honom. Jag vill läsa Dahlgren, jag vill läsa eh, Babel 17 och annat av Samuel Delaney. Mm. Så att eh, jag återupptäckte science fiction också. Jag har inte läst, jag har inte läst så mycket SF på sistone utan nu är jag tillbaka i den genren igen. Eh, som jag vet, det, var, mm. det, var, det var också en genre som betydde mycket när jag började läsa H.G. Wells och annat. Illust jag läste illustrerade klassiker och sen upptäckte att böckerna var bättre än de här ofta dåligt tecknade illustrerade klassikerna. <laughs> Mm, tack, mm. vem är på tur sen? Ska jag ta? Eller ska du Alice? Eller du och Kiki? Kör du Willi? Ska jag köra? Ja. ja, kör. Och då tog jag den senaste boken som jag läste i helgen och inte kunde sluta. Det är en bok av en eh, person som jag inte hade någon relation till förut. Den heter Gunnar Pettersson och boken heter London, en berättelse om en stad. Eh, nu är jag lite så här London-nörd, men ingen super London-nörd, men... Den har en otroligt flytt. Jag funderar lite grann på varför man inte kan sluta läsa den. Den är en vandring genom London. Gunnar Pettersson han flyttade dit för 40 år sedan och blev kvar. Och boken är någon slags tankebok hos sig själv också. Upptäcker man under tiden. Medan han beskriver sportkulturen och fotbollslagen och, och pubbarna och politiken och vindlande promenader i London så är det också handlar väldigt mycket om att han funderar själv, varför blir jag kvar i London och, och vad är det som är så fantastiskt med den här staden som är så jäkla jobbig också mm. på många sätt, för det är också en mycket som är väldigt problematiskt i London och i England idag med Brexit och hemska politiker och så eh, och en berättelse om en stad i undertiteln och den är verkligen eh, London är en historia om man vill veta hur det går för staden och hur det går för författaren på något sätt. Eh, och eh, det får man veta om man läser hela boken. Och han går igenom... Det som gör en sån driv är att han, han strösslar med historier som han har samlat ihop sig under de här 40 åren han har bott i London. Och han kanske bara skriver två meningar om något helt fantastiskt. Det vill jag veta mer om. Men då är han redan på väg till nästa och går till nästa stadsdel och så berättar något nytt. som man är... Eh, man är full av böcker som man vill läsa och platser som man vill besöka en gång till eller första gången när man läser den här boken. Och han slutar i en sån 
fantastisk tankvärt citat som han har tagit från eh, den amerikanska poeten Wallace Stevens. Eh, han kommer på i slutändan i sista raden i boken här. Man ska spoila hur det går. Man bor inte på en plats utan på beskrivning, beskrivningen av en plats. Eh, och det är nog därför man blir ofta blir kvar i London. Det finns så otroligt mycket fantastiska beskrivningar och skildringar och sånger och böcker och det är där man bor, det kanske inte är i, i staden, utan det är alla de här beskrivningarna av staden. Uh, det finns någonting för alla olika intresseområden. Det finns fantastiska skildringar av uh, 150 år gamla boxningsklubbar i, i Bethnal Green och hur det luktar där och vilka man träffar där och vad de pratar om innan och efter boxningsträningarna och historien om mannen som bröt upp en liten dörr i Bethnal Green och kom ut flera kilometer bort i, vid parlamentet och ja, sådana där otroliga historier. Um, och den är skriven med en slags väldigt coolness. Han är, han är lite så här, han är verkligen han är ett med den här storstaden. Han, han skriver allting med en slags sån här. Mm. Det är här han rör sig hela tiden. Mm. Varje dag. Är det en bra bok att läsa när man är där? Och ja, det är en väldigt bra bok om man, vill, om man vill boka en resa till London sen. För det gör man sen efteråt direkt. Mm. När man har, det har du gjort nu, eller hur? Ja, precis. Ja. <laughs> <laughs> Fantastisk fin essäbok om en stad. Liten favoritgenre för mig. Mm. Men det är väl det också att den är så personlig. Det är så väldigt mycket av, av en person som... Det känns inte som någon katalogarie, fast det egentligen är det. Han räknar ju upp en, en ja. massa. Alltså, det är så mycket fakta i den här boken som man... Man känner sig som att det svindlar liksom ja. framför ögonen på. Ja, Men det är det att han själv hela tiden bottnar i de här historierna. Ja, precis. Det finns en, en slags trygghet. Han behöver inte bevisa han inte, utan han har allting bara... Det är sånt som han bara... Han bara fortsätter att prata och skriva ner sånt som... Och det är den här svindlande känslan. För det är så mycket fakta och så mycket historier som gör att, det, att man inte riktigt kan sluta. Jag låg och läste hela natten och kunde inte riktigt sälja. Mm. Ja, fint. Är ni sugna på att läsa? Ja, oh, ja. absolut. <laughs> du hade redan läst den. Jag har läst den, men jag läser gärna om den. Ja. Och, det fin- och det finns nog en stark kärlek till London från svensk håll. Så att ja, jag funderar, man funderar på det när man läser den. Varför ska man läsa en bok av en svensk? Nu är han ju nästan inte längre svensk eftersom han har bott så länge i London. Men, och varför inte läsa av en engelsman och så? Men det precis som jag tycker det är inte speciellt intressant att höra historier om Mm. förort i Stockholm, men jag har en kompis från London som har flyttat till Breding och när han berättar om, om Breding, då är det ju jättefantastiskt, för han ser ju saker som jag tycker inte alls är något spännande men han tycker det är helt fantastiskt allting som händer ute i Skärholmen men det ser man ju inte om man är, mm. har bott här igen mm. så att det finns en poäng att skriva om kanske inte sin mm. hemstad utan en men stad man... man har flyttat till eller åkt till jag får slänga in ett bonustips bara. Man, när jag var i Berlin så läste jag Carl-Johan Wallgrens bok eh, om Berlin. Som är jätte, ja, jättebra, jätterolig att läsa när man är där också. För att han väver ihop historiska episoder egentligen i Berlins historia de senaste hundra åren ungefär. Med olika platser där. Så att det finns också en karta typ nu går du hit och här eh, ligger den och den begravd till exempel. Eller här var det som Rosa Luxemburg blev bortrövad i en taxi mm. och, så, och så vidare. Um, och han skriver alltid med, ja men det en, finns en väldigt lust och uh, ett intresse kring historien, en väldigt fascinerande bok. Ja, men han är lite tips. samma som Gunnar, alltså en, han är en svensk som mm. har bott i Brin och kan staden men han fortfarande är lite utan för mm. blicken. Mm. Han ser sånt som kanske inte, en Londonbo som är född och aldrig har bott någon annanstans kanske inte ser. Men, så att han har både den kunskapen men också mm. fortfarande kvar en blick. 
Ja. Och sen lite kalenderbitar också. Han är lite intresserad av sånt där som hur långt är avloppssystemet i London? Ja, eller precis. Mm. Så allt sånt där nördigt se. vetande. <laughs> ja. mm. Ska jag tipsa nu då? Den, den, mitt egentliga tips idag är den här. Norrut åker man för att dö av Ida Linde. Eh, och hon är ju egentligen hon är aktuell med en annan bok eh, i år. Den här kom för några år sedan. Den som kom i år heter Mördarens mamma. Um, eh, men hon har, det är lite liknande tema eh, i de två kan man säga. Den, Norrut åker man för att dö är en bok i cirka tio kapitel som är lite som noveller. De skildrar olika personer. Eh, men alla personerna har en koppling till ett brott som begås egentligen i den första historien då. Det är två personer, Sara och Benjamin, som Sara är polis och Benjamin har väl inget yrke. De dödar helt enkelt. Jag tror att det är tre personer som dör. Och det är lite, man vet inte egentligen varför de gör det. Men sen i de kapitlerna som kommer efteråt så är det personer som har blivit berörda av de här dåden på något sätt som får, som får sin berättelse. Berättad. Det kan vara en mamma till en pojke som har blivit dödad. Men det är också en annan person som träffar Sara i fängelset sen som också har begått ett brott och som blir väldigt fascinerad av Sara under varför, varför gjorde hon det här. Det är Saras kollegas fru. Ja, det är olika personer helt enkelt. Och det är som någon slags tematik som finns skulle jag säga är just det här med som i titeln på den andra boken, Mördarens mamma, finns ju med här i också. Benjamins mamma är en person som finns i en av novellerna. Eh, och det handlar ganska mycket om sånt, relationer mellan människor, föräldraskap. Eh, och den letar väl efter förklaringar till hur blir det som det blir i relationer mellan människor? Hur, hur blir det så att man dödar en annan person, men också hur blir det så att man lämnar sin familj och inte återvänder? på tio år förrän ens bror dör så att man åker hem till den begravningen. Och då är det en, ja, Hur blir man som pappa om ens mamma dog under eh, tragiska omständigheter när man var liten? Eh, sådär. Och de är väldigt på pricken på något sätt och sökande men också Ska säga, det är en som en bok där det finns väldigt mycket frågeställningar, inga säkra svar. Men man funderar mycket på de här sakerna själv när man läser. Och sen har hon också en fin blick för detaljer. Jag eh, tänkte jag skulle läsa en liten kort bit. Och här är det en person som heter Saskia som är hos sin mamma på eh, ett, ett ålderdomshem tror jag det. Mamman börjar bli sjuk. Eh, och då skriver hon, då står det så här. Mamman drog djupare andetag. Saskia tittade sig runt i rummet. Ljusgula väggar, ljusgrönt golv och ljusblå gardiner. En garderob där hon antog att mammans gamla rock hängde. Bers med en knapp som fattades i mitten. Sedan saxen och den röda klippboken som någon lagt på det lilla bordet. Bredvid bordet en fåtölj. Hon kunde inte tro att mamman orkat sitta där. Det var nog ingen som orkat sitta i den. Hon var tvungen att sätta sig där så att någon skulle ha suttit i fåtöljen i mammans rum. Ja, det finns någon slags ensamhet också i det här. En vilja att nå och förstå varandra som man kanske inte klarar av alltid. Men man har ändå den intentionen. Så den, jag tycker den är väldigt stark och väldigt berörande. Eh, ja, 
Får jag fråga så här med norrut? Är det inre landskap eller är det, är det norrut som i uh, Lisbon Blaze uh, Kanada? Ja, uh, det är norrut. Det är okay. norr, mm, mm, norrbotten som det här sker i. Mm, mm, mm. Um, och Norrland har, det är bra att du säger det, för att norr, Norrland eller norra har en betydelse i det också. Det handlar också på något eh, sätt om hur Norrland som naturresurs kanske har utnyttjats och även människorna som bor där, mycket arbetare som har jobbat i fabriker till exempel, jobbat i sko, skogen mm. och sågverken och som kanske inte har fått... Um, Fått ta del av det förtjänsten som har mm. blivit av det. Mm. Um. Den här boken skulle jag pratat om i förra avsnittet. Mm, Vårt förra avsnitt handlade om det nordliga i litteraturen. Då, det enda avsnittet vi gjort på engelska. Då vi mm. pratade med den kanadensiska, eller Quebec-professorn Daniel Chartier om just mm. det nordliga temat i litteraturen. Den här mm. låter som en bok som hade ja, men det är faktiskt foga in. Kan man säga utan avse för mycket att det är faktiskt det enda temat som ges som en förklaring till att den här Benjamin mördar andra människor, det är att det finns också ett nedärvt hat mot eh, överheten helt enkelt. Folk som har berövat hans mm. släkt eh, pengar som mm. man skulle kunna säga att som de borde ha fått. Men det är ju väldigt indirekt. Det är verkligen inte så att han har tänkt, tänkt de här tankarna uttalat, men författaren liksom lägger fram det som ett slags möjlig, möjlig orsak. Men det ligger någon sorts hopplöshet och bultar genom hela boken. En sorts känsla av att det ja. spelar ändå ingen roll för det är ingen som bryr sig om oss här uppe. Nej, lite så är det. Du har läst den också. Jag läst den också. Ja. Det gör det, men så här, precis. Och vissa av novellerna är väldigt jobbiga att läsa för att man känner att de här personerna kommer ju aldrig att nå varandra. Och det, det är ganska sorgligt. Men så finns det de här väldigt fina skildringarna också av föräldraskap och av en närhet mellan föräldrar och barn. Det finns både och. Mm. Tack Alice. Tack. Hade du något mer tips? Eller? Jag har en vi tar, bild på boken. Vi tar lite svinnare för att klockan börjar bli um, ja. väldigt mycket. Så vi tar några sista tips. Så får vi ta lite frågor tror jag. Mm. För att nu har vi rört oss över timmen. Ja, vi drar över här. Men nu jag får... tänkte tipsa om en ja, men... väldigt liten och tunn bok som innehåller väldigt mycket. Och det är den danska poeten och författaren Naja Marie Aitz. Har döden tagit något ifrån dig så ge det tillbaka. Um, det här är ju en, en sorgebok. Kan man nog säga. Eh, Naja Marie Ait är sedan många år tillbaka bosatt i New York. Hon åker tillbaka till Köpenhamn. Det är stor släktträff. Och, eh, alla som, som är släkt med henne på något vis de har lyckats samla sig. Och det, det är gemütligt och väldigt härligt. Och det börjar bli sent och helt plötsligt det är lördag kväll det ringer. Och då tänker hon att det är ändå bara någon försäljare eller någonting sånt där. Alla som skulle kunna ringa de är ändå här i rummet. Um, hennes son som är 25 han är inte där, han är på Galej så att han är liksom inte där och, men hon tänker inte på det där utan hon, hon låter telefonen ringa men det ringer och det ringer och sen så så tystnar signalen och så ringer det och ringer och ringer igen och till slut tar hennes syster telefonen för hon förstår att det är någonting med den där ringandet och då är det ett samtal ifrån Rikshospitalet och um, alla som är församlade i rummet får reda på att Naja Marie Aits son, Karl, han som inte kunde komma, 25 år gammal, ligger och svävar mellan liv och död på Rikshospitalet. Hur kunde det här hända? Allting avstannar. Alla är chockade. Naja Marie Ait åker direkt till Rikshospitalet och får reda på att hennes son, en glad 
levnadsglad ung man i blomman av sin ålder har gjort det. Han, han tycker om att röka lite marijuana och sådär, men han är ingen drogmissbrukare utan det är något han gör någon gång emellanåt. Men den här gången har han testat magiska svampar eh, och han har snedtänt och hoppat eller bara trillat ut genom ett fönster och fallit handlöst ner på gatan och nu är han sönderslagen och ligger på Rikshospitalet. Och hon förstår att det här, det här kommer inte att gå bra. Och efter ett tag så, så talar läkarna om för familjen att det finns ingen möjlighet att rädda den här mannen. Vi måste stänga av respiratorn och så gör de det. Och hon försöker förstå och hon försöker acceptera och det går bara inte. Det här är en sorgebok som säljer sig till de riktigt stora skildringarna av sorg i litteraturen tycker jag. Det är, hon citerar också många av, av dem som hon har tröstat sig med som har skrivit sorgböcker innan henne. Stefan Mallarmé, den stora eh, diktaren som blev av med sin son och som inte någonsin kunde acceptera det här utan skrev och skrev och skrev om sorg och vad sorg var för någonting. C.S. Lewis som blev av med sin livskamrat som man hittade sent i livet också skrev en fantastisk liten, liten, liten mm. bok som är komprimerad sorg. Och det är de hon tröstar sig med för att ingen som talar med henne och säger vi förstår precis hur det är, förstår vad det är hon går igenom. Jag läser en liten snutt. Ofta lämnar jag inte lägenheten på en hel dag. Jag ser solen stiga upp, jag ser den gå ner. Jag sitter i mörkret, jag läser inte, jag skriver inte, jag lyssnar inte på musik. Jag tänker med förakt på folk som skriver om döden, som, som konkreterar med döden, målar döden. Döden går bredvid oss, den är verklig, den är inte skönskrift, inte fucking föreställt lidande. Den är verklig, den är en mur, det gör mig rasande. Min sorg gör mig rasande, hatisk. Jag är rasande över att vara isolerad i min sorg, jag hatar konst. Jag hatar allt jag själv har skrivit om döden förut. Ofta lämnar jag inte lägenheten på flera dagar. Jag sitter i mörket, jag sitter i mörket, läser inte, inte lyssnar, inte på musik. Och så fortsätter det så. Um, och det som är intressant med den här boken det är ju att det inte bara är en sån otroligt naken skildring av sorg utan också själva typografin och sättet att skriva på. Språket går sönder för henne, hon kan inte skriva. Hon kan inte skriva en enda rad. Det går månader, hon kan inte skriva. Hon är förtvivlad, hon vet inte vad hon ska göra för någonting. Och sen sätter hon sig ner och eh, skriver en parafras på en kollegas text. Och då börjar det lossna lite grann. Och så börjar hon kunna skriva lite, lite grann. Men det är, boken till en början är bara fragment. Och man ser på typografin också, den spretar åt alla håll. Det är små bokstäver, stora bokstäver, inga punkter helt plötsligt. Långa sjok med text som bara anfaller den när man läser. Och sen blir det meningar av allt. Hon förmår liksom att ta in vad det är som har hänt och också återge för oss som läser hur det gick till när hon fick dödsbeskedet och vad hon kände i den stunden och hur hon så småningom lyckas försonas med tanken på att Karl kommer inte tillbaka. Det här är en fantastisk bok tycker jag. Man gråter och man läser och så tänker man på alla förluster man själv har råkat ut för som inte är i närheten av Naja Marie Aits känsla av att mista ett barn såklart. Men det är ändå en, en upplevelse av sorg som jag tror paradoxalt nog kan hjälpa väldigt många som har ett sorgarbete som de ska ta sig igenom. Det är fantastiskt vackert skrivet också. 
Jag tror att det är något av det bästa jag läst faktiskt. Mm. Mm. Fantastiskt, fantastiskt jobbigt också. Det påminner om, jag måste flicka in det för du sa att hon beskriver hur språket går sönder. Jag och Alice lyssnade på den fantastiska finlandssvenska poeten Tua Forström i oh, vår som kommer med en diktsamling nu som heter Anteckningar som till stor del handlar om en fruktansvärd sorg när barnbarnet går bort i leukemi. Och hon sa det också precis de orden att hon har skrivit dikt hela livet anser vara kanske Nordens bästa poet och kan hantera språket tror jag, men plötsligt är språket bara mm. totalt kaos, allting bara går sönder och hon kunde inte skriva en mening och slita för att få ihop någonting överhuvudtaget, just känslan av att mm. det är som själva existensen språket bara rasar men det finns liksom inga ord som kan uttrycka det Nej. man känner i den stunden, det är så uppenbart när, när hon sen försöker träva sig tillbaka till något sorts språk att det ryms inte. Allt det hon känner, det ryms inte i de där orden. Hur ska hon mm. kunna uttrycka det här? Men den här titeln har jag funderat på när man har sett den där. Har döden tagit något ifrån dig så ge det tillbaka. Mm. Finns den i boken också? Är det någon som man... Nej, alltså det här är ju, och det går tillbaka till den här texten jag alldeles nyss läste. Hon har alltså skrivit en dikt där en, en del av en strof är Har döden tagit något ifrån dig så ge det tillbaka. Som handlar om att förlikas med sorg. Mm. Och helt plötsligt hatar hon sig själv i den där stunden när hon då hör att Karl är på väg ifrån henne. Mm. Hur har hon kunnat skriva ah. någonting sånt utan att fatta vad det är hon skriver? Hon tycker att det är så osant. Helt plötsligt. Och sen som en sista liksom rörelse i boken så finns det en, en återgång till den här dikten. Att hon mm. förstår och att hon har accepterat och att det går att försonas med tanken på att sonen inte kommer tillbaka. Mm. Uff, det låter som, jag tycker det låter jättebra men jag klarar inte att läsa den tror jag. Jag får... <laughs> Ja, alltså, men det märkliga är att någonstans mitt uppe i alltihopa och det här är ju väldigt märkligt, en bok som handlar om en sån massiv sorg så är den ganska trösterik därför ja. att den handlar på något vis om tacksamhet över att ha känt den här människan som mm. nu är borta och att man måste värdera det man har med andra människor för det kan faktiskt mm. bara sådär ta slut. Mm. Mm. Tack så jättemycket för det boktipset. Mm. Uh, vi har nog spelat in vårt längsta avsnitt hittills ja. kanske, men vill ju jättegärna uh, ta emot frågor från publiken om det är någon som har någon. Så ta chansen att fråga ut Jokike och Precis. fråga oss om något. Eller kommentera. Eller kommentera. Eller ge oss ett boktips går också bra. <laughs> ja, precis. Linda, du har ingen fråga. Du får också fråga. Nej. Nej. Ja. Vänta, vänta, vänta på mikrofonen. Vänta på mikrofonen. Jag ville bara höra vem som har översatt från danskan. Ja. Mm. Och det är Johanne eh, Lycke. Vad är hon heter nu då? Holm. Möller. Just det. Är det. Nej, Holm. Nej, Holm är det. Holm. Johanna Lycke Holm. Mm. Som ju Tom. skriver själv också. Och som är en alldeles utmärkt översättare. Uh, och det är en väldigt känslig och fin översättning tycker jag. Som, nu har jag inte läst originalet. Så då ska man ju egentligen inte uttala sig. Men man kan ju märka på musikaliteten i språket att den har förts över. Och det tycker jag verkligen att hon har lyckats med. Det är en jättefin översättning. Mm. Mm. Finns det den här boken och låna i biblioteket? 
Det är ja. klart att den oh ja, finns, oh ja, oh ja, men om oh ja. den finns inne vet jag inte. Men den kan vi vara går ner till, den till våra kollegor där så hjälper de mer sen. De som vi har tipsat om kan man låna på en gång. Ja. Mm. Det går att låna av oss. Ja, ja, men äh, det där är ju Yukikons ja. exemplar. Mm. Äh, men vi kan fixa och ställa dig i kö annars. Mm. Min bok. Ja, jag ska upprepa namnet på min bok. Äh, Norrut åker man för att dö. Av. Heter den. Ida Linde. Mm. Mm. Ja, om det inte är några mer frågor får vi ändå tacka så jättemycket publiken för att ni kom hit och lyssnade. Och tack Jukike för att du kom och var med oss. Och tack, tack Patrik och Alice. För att ni Hoppas att ni följer med oss 50 avsnitt till. Ja, vi får se vad som händer. Men något avsnitt till ska det bli i alla fall. Aha, tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Hej då.